0: Het Turks parlement is akkoord gegaan met de Zweedse toetreding tot de NAVO. En daarmee rest alleen goedkeuring van de Hongaren. En dus heeft premier Viktor Orban zijn Zweedse collega Oef Christensen uitgenodigd via een brief om Hongarije te bezoeken. Om uh, ja, wat gedachten uit te wisselen daarover. We gaan erover praten met onze Scandinavië-correspondent Jeroen Visser. Goedemorgen Jeroen. Goedemorgen. Nou, uh, blijdschap in uh, Zweden denk ik na die goedkeuring van Turkije, want het heeft, uh, nou, al met al heeft Turkije eigenlijk ja meer dan een jaar, anderhalf jaar wel dwars gelegen.
1: Ja, anderhalf jaar. Dus uh, ja, er is wel uh, blijdschap hier uh, in Zweden, maar het is ook weer niet zo dat de champagne al open is, want uh, ja, er is nog een dikke vette maar en dat is dat Erdogan, de president van Turkije, nog steeds moet tekenen. Hij moet die wet nog ondertekenen en dan moet hij die wet ook nog uh, naar Washington brengen en pas dan is het helemaal af. En dan is er natuurlijk nog Hongarije, die gisteren met een, een konijn uit Hogroet kwam. Uh, die willen opeens ook weer gaan onderhandelen. Dus ja, uh, ja ze houden hier nog even de adem ja. in.
0: Laten we zo even over Hongarije praten. Eerst even nog uh, Turkije. Wat heeft Zweden nou precies allemaal uh, ja, uh, toegegeven om uh, het uh, Turkse parlement uh, akkoord te laten gaan?
1: Nou, het zijn best wel belangrijke concessies. Bijvoorbeeld, uh, wapenhandel is weer hervat met Turkije. Die was op een gegeven moment gestaakt uh, vanwege uh, Turkse bombardementen in uh, Syrië. Uh, het, uh, de steun van Zweden aan Koerdische milities in uh, Syrië is ook gestopt. En uh, Zweden heeft zijn terrorismewetgeving uh, uh, aangescherpt. Allemaal op verzoek van uh, Turkije. En dan zijn er ook nog de F-16's, de beroemde F-16's, die wil... Or, uh, die wil uh, Erdogan kopen van uh, Washington, van uh, de Verenigde Staten. Nou, dat uh, wilde uh, Amerika uh, tot dusver niet. Maar er lijkt nu toch wel een opening in te zijn gekomen. En dat kan eigenlijk verklaren waarom nu het laatste setje is gegeven voor Erdogan... om toch uh, die wet uh, te ratificeren.
0: Ja. Maar je zei wel, eerst zien dan geloven. Eerst die, die poot van Erdogan maar eens zien onder die wet. Uh, dan naar de hobbel genaamd Victor Orban. Uh, ja, inderdaad, je zei het al. Die is dus uitgenodigd, uh, heeft uh, Oef Christensen uitgenodigd... om naar Hongarije te komen, om daar van gedachten te wisselen. Wat wil Orban?
1: Ja, dat is een hele grote vraag. Dat weet eigenlijk niemand. Uh, het enige wat Orbán al die tijd heeft gezegd... is dat hij niet de laatste zou zijn... die uh, het Zweedse lidmaatschap zou ratificeren. Nou, daar lijkt het dan nu dus wel op. Hij heeft ook gezegd dat hij een beetje ontevreden is... met de manier waarop Hongarije door Zweedse politici in het algemeen uh, ja, is gekarakteriseerd. Als uh, hè, de rechtsstaat is bekritiseerd in Zweden... wel eens door Zweedse politici. Nou, dat klopt, maar ja, dat komt natuurlijk wel vaker voor. Dus het is eigenlijk helemaal niet duidelijk wat hij nu wil. Uh, ja, hij is natuurlijk ook een bondgenoot van Poetin... Hè, op een bepaalde manier, dus... Ja, misschien is er toch nog een manier om het allemaal te, te vertragen.
0: Ja, wel opvallend dat het onduidelijk is. Maar goed, uh, die, die gedachtenwisseling... heeft uh, uh, meneer Christensen al gereageerd op die uitnodiging?
1: Ja, zijn minister van Buitenlandse Zaken heeft namens hem gereageerd... dat er niet onderhandeld wordt. Nou, dat lijkt me ook een goede strategie. Je gaat natuurlijk... Kijk, ze hebben natuurlijk nu twee jaar... het is nu bijna twee jaar sinds het begin van de oorlog uh, in Oekraïne. En dat is, heeft eigenlijk de... Dat is de aanzet geweest voor de, de, de aanvraag van het NAVO-lidmaatschap. Nou, twee, twee jaar lang heb je eigenlijk met Turkije uh, ja, onderhandeld uh, om het zover te komen als nu. Ja, daar ga je natuurlijk niet opnieuw in zo'n zo traject in. Dus uh, misschien dat hij gaat praten, dat heeft hij nog niet gezegd. Mm -hmm. uh, maar uh, over van onderhandelingen is denk ik, uh, daar kan geen sprake van Nee,
0: maar aan de andere kant, als Orbán zijn poot stijf houdt, dan gaat het gewoon toch niet gebeuren.
1: Dat klopt. Ze moeten ratificeren, anders gaat het niet gebeuren. Maar ze gokken er een beetje op dat die druk nu wel heel groot gaat worden. Als je echt de laatste bent van ruim 30 landen die niet tekent... Ja, dan, dan wordt de druk natuurlijk wel opgevoerd. Amerika doet mee. Dus ja, ze hebben beloofd dat ze het zullen doen. Nou ja, goed, al die dingen bij elkaar... Uh, ja uh, brengt de hoop met zich mee uh, dat dat gaat gebeuren. Maar je hebt gelijk, uh, je weet het niet. En dat is waarom uh, de kurk... Uh Voorlopig nog even hier op de fles blijven. Ja,
0: maar jij hebt ook gelijk. Want inderdaad, Orbán stelt zich ook wel vaak op als een soort pragmatisch leider. Laatst in De Europese Raad was hij even weggelopen. En toen konden ze alsnog een besluit nemen. Naar de wc was hij. Ja, naar de wc ja. eventjes een plasje doen. En toen was er opeens een besluit genomen. Dat uh, met Oekraïne te maken had. Nou, kan allemaal gebeuren. Um, uh, in Zweden dus, ja, daar wordt nog steeds, neem ik aan, uitgekeken naar het NAVO-lidmaatschap. Uh, die laatste stap, meneer Orbán, moet nog even worden, worden, worden genomen. En dan, ja, wat verandert er eigenlijk wezenlijk als het ze uh, door is? Dan ben je dus NAVO-lid en dan?
1: Ja, op zich niet veel uh, en ook weer heel veel. Uh, in de praktijk zie je dan niet ineens allerlei NAVO-militairen hier op straat door Stockholm lopen. Uh, het is vooral gevoel van veiligheid uh, en ook de zekerheid dat je hulp krijgt mocht het een keer misgaan, uh, dat je dan erbij krijgt. Er is natuurlijk sinds die oorlog in Oekraïne, ja, heeft gewoon uh, in Finland en in Zweden... Uh, echt een mentaliteitsverandering op gang gebracht van wat is hier aan de hand? Is het dan echt mogelijk dat Rusland zomaar een buurland binnenvalt? Uh, nou, laten we dan maar uh, iets doen aan onze verdediging. En je ziet dat zelfs in Zweden dat al 200 jaar uh, eigenlijk uh, een militair onafhankelijk land is. Uh, nooit bij een bondgenootschap uh, geweest mm -hmm. in die jaren... Uh, ja dat toch uh, de meeste mensen dat nu wel willen. dus ja. Het is vooral, denk ik, uh, dat uh, mentale aspect.
0: Ja, En de dreigementen die uh, Vladimir Poetin heeft geuit... die zegt van, nou ja, we gaan uh, toch wel uh, reageren als dit gaat gebeuren. Wordt daar nog met enige serieuze zorg naar gekeken in Zweden... of laten we uh, die man in het Kremlin wat praten en een beetje raaskallen... en dan gaan we gewoon door?
1: Nou, jawel, het gebeurt ook wel. Uh, de, de, de geheime diensten die spreken hier ook wel van beïnvloedingscampagnes en zo van Russische zijde. De, de, in Finland zie je dat ook. Dus ze zijn wel speldenprik, als je het dan zo mag noemen. Uh, maar ja, er zijn natuurlijk ook limieten aan wat Rusland kan doen. Ze zijn heel druk natuurlijk met die oorlog in Oekraïne. Uh, en ze hebben ook al gezegd, we gaan, naar de, uh, we gaan naar de grens met Finland. Gaan we opnieuw een uh, militaire basis opbouwen en zo. Naar. ja, dat kan natuurlijk in de toekomst allemaal gebeuren. Uh, voorlopig uh, hebben ze het denk ik druk op een andere plek.
0: Scandinavië-correspondent Jeroen Visser, dankjewel voor je tijd.